0: Tên độ đại kinh khoa chú 2014 giảng lần thứ tư phẩm thứ hai đức tuần phổ hiền tập 119 hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng giảng ngày 17 tháng 10 năm 2014 giảng tài học viện Trịnh tông Úc Châu dịch giả Bình Như Dạo chánh Thích thiện trang kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học kính mời ngồi thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tùng Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tùng Quy Y Tăng già Chư Chúng Trung Tùng A xà Lê Tùng Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật Nải chí mạng tùng Quy y Phật Đà Lượng túc trung tùng Quy y Đạt Ma Ly dục trung tùng Quy y Tăng già Chư chúng trung
1: tùng
0: lê Tùng Niệm Ngã đệ tử Diệu Âm Thí Tùng Kim Nhật Nải chí mạng tùng
2: Quy y Phật
0: Đà Lượng túc trung tùng Quy y đạt ma, ly dục trung tùng. Quy y tăng giả, chư chúng trung tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Trang 347 Trang 347 Hàng thứ bảy từ trái sang Bắt đầu xem từ chính giữa Như phần kề trong Kinh Niết Bàn nói Tất cả chúng sanh chịu khổ riêng Đều là Một thân như lai khổ Đây là Giải thích kinh văn. Tư chư chúng sanh thì nhược tự kỷ đối với chúng sanh xem như chính mình. Niềm lão trích dẫn câu kệ trong kinh Niết bàn ở chỗ này. Người như thế nào? Thì biết chúng sanh với chính mình là một thể Nên nói rằng Tất cả chư pháp Trong vũ trụ Đều là một thể Đại sư Huệ Năng đã nói rất rõ ràng với chúng ta Đào ngờ tự tánh Năng sanh dạng Pháp
2: Tự tánh chính là chính
0: mình Năng sanh dạng Pháp Dạng Pháp là từ tự tánh mà sanh ra Mà biến hiện ra Người như thế nào thì biết Những Bồ Tát bên tâm kiến tánh đều biết Các ngài nhìn thấy rồi Ở trong cảnh giới ấy Đầy đủ ngũ nhãn của như lai, Nhục nhãn, thiên nhãn Huệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn Thật sự nhìn thấy Chân tướng vũ trụ vàng hữu
2: Trong cảnh giới đó
0: Không còn phân chia ra nữa Giống như trong quan nghiêm đã thuyết Cảnh giới cao nhất mà Hoa Nghiêm giảng là Mười phương ba đời Phật Cùng chung một Pháp Thân Pháp Thân chính là Tự Tánh Chính là bổn Tánh Trung Hoa thời xưa Lão Tử đã từng nói trời đất cùng gốc với ta, Dạng vật một thể với ta. Đây là thật, không phải giả. Đây mới chính là chân tướng sự thật, gọi là chư pháp thật tướng. Câu nói này trong kinh Niết Bàn chúng ta có thể hiểu được chúng sanh chịu khổ là như lai đang chịu khổ như lai là tự tánh của chúng ta
1: tự tánh là
0: phật xưa nay vốn là phật xưa nay vốn là như lai như lai là nói từ trên tánh bản tánh như vậy cho nên chúng sanh chịu khổ đích thật cũng chính là như lai đang chịu như lai muốn thoát khổ được vui vậy thì phải giúp đỡ tất cả chúng sanh đều phải lìa khổ được vui đây chính là bổn nguyện Bốn hoài của Như lai Nên nguyện trọng gánh giác nhiệm vụ cứu vớt Điều độ qua bờ kia Đây chính là mục đích cuối cùng Của việc giáo hóa chúng sanh Nhất định phải độ tận chúng sanh
1: à, Tất cả
0: đều phải lìa khổ được vui Lìa cứu cánh khổ Đặt cứu cánh lạc Lìa cứu cánh khổ là gì Thật sự thoát ly lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi là cứu cánh khổ Khổ không nói nên là Trong đó loạn vô cùng
1: Khó khăn lắm mới
0: xuất hiện thái bình thình thế Trong thời gian ngắn Trong giai đoạn đó là chúng sanh Biết đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Cho nên mới cảm được Phật Bồ Tát xuất thế Giảng kinh dạy học Giúp đỡ chúng ta giác ngộ
2: Chân chánh giác
0: ngộ rồi Tự nhiên liền buông xuống Nói cách khác Chúng ta chỉ nói là giác ngộ Tôi hiểu rồi, tôi biết rồi Nhưng mà thế nào, chưa buông xuống Năm xưa, đại sư chương gia cho tôi một tiêu chuẩn Chưa thật sự buông xuống Thì chưa có thật sự giác ngộ
1: Làm gì có chuyện giác ngộ rồi
0: mà họ không chịu buông xuống Không có đạo lý ấy Cho nên chúng ta ngàn vạn lần đừng cho rằng chính mình đã giác ngộ tự mình chân chính buông xuống buông xuống triệt để đây mới gọi là giác ngộ
1: chưa có buông xuống
0: nói được quá trời rơi đụng cũng không có lìa cứu cánh khổ không có ra khỏi lục đạo luân hồi Đức Phật dùng phương pháp gì Để giúp những chúng sanh khổ nặng đó Phật dùng việc dạy học Chưa gì xem xem Một đời của Đức Thích Ca Môn Ni Phật
1: Ngài 30
0: tuổi khai ngộ Đây là gì chúng ta mà thi hiện Sau khi giác ngộ thì dạy học một mạch Không có nghỉ một ngày nào Trên kinh điển Chúng ta không nhìn thấy Đức Tích Ca Mô Phật nghỉ một ngày
1: Một đời dạy học
0: 79 tuổi viên tịch ngài dạy học là có thứ tự tại vườn nai giảng kinh a hàm mười năm là tiểu học của phật giáo giáo dục phổ thế sự giáo dục này có thể giúp người thế gian Quá giải xung đột Giúp xã hội thế gian an định Quốc gia Giàu có Thiên hạ thái bình chúng ta thường giảng về thái bình tình thế là đến từ sự giáo dục giáo dục quan trọng như vậy trong giáo dục này dùng văn tự trung hoa mà nói là giáo dục gì giáo dục tôn giáo giáo dục tôn giáo là gì Hai chữ tôn giáo này Như gì phân tách ra mà xem Thế nào gọi là tôn Thế nào gọi là giáo Sau đó kết hợp lại Thế nào gọi là tôn giáo Tôn giáo Là giáo dục Chủ yếu của nhân sinh Tại sao vậy? Bởi dạy người ta quay về tự tính.
1: Giáo dục quay về tự
0: tính chính là chủ yếu, là giáo học quan trọng, là giáo hóa tôn kính.
1: Nếu không phải là
0: giáo dục của quay về tự tánh Thì đó không phải cứu cánh Không phải cứu cánh Chính là Chưa ra khỏi lục đạo luân hồi Đối tượng của giai học Là chúng sanh trong lục đạo Kết quả của giáo dục Là hành thiền Được ba đường thiền Đắc được quả báo đó Phước báo đó Phước báo nhân thiên Tâm hành bất thiện Đó chính là tam ác đạo Cảm được tam ác đạo là địa ngục, ngà quỷ, súc Nhân quả trong lục đạo luân hồi. là thật, không phải giả.
1: À, Phật
0: là giác ngộ tuyệt đối. Thật sự hiểu rõ Thật tướng của vũ trụ nhân sinh Cho nên ngày dài chúng ta Phải thoát ly lục đạo luân hồi, Còn phải thoát ly 10 pháp giới Giúp đỡ chúng ta chứng đắc Nhất chân pháp giới Nhất chân pháp giới là thật báo trang nghiêm độ của như làng Đó chính là đắc cứu cánh vui Lìa cứu cánh khổ Đắc cứu cánh vui Là những gì mà Pháp Thân Bồ Tát đắc được Cho nên giáo dục của phật đà là siêu việc hơn giáo dục thông thường của thế gian và suốt thế gian giáo dục thông thường không có ra khỏi lục đạo không có ra khỏi mười pháp giới
3: trong phật pháp kiểu thừa
0: Không có ra khỏi mười pháp giới Chỉ có ra khỏi lục đạo luân hồi Đại thừa ra khỏi mười pháp giới Chân đắc cứu cánh viên mạng Chúng ta xem đoạn văn tiếp theo. Cố phổ nguyện, trận tế phụ hạ, giai độ bỉ ngạn. Nên nguyện rộng gánh giác diệm vụ cứu giấc, điều đồ sang bờ kia. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ. Mỗi một Pháp thân Bồ Tát Nhất định phát đại nguyện như vậy Tại sao vậy? Bởi vốn dĩ mình và người là một thể Đồ chúng sanh chính là thực sự là độ chính mình Chúng ta không biết điều đó
1: Bồ Tát ở chỗ
0: này Chứng đắc cứu cánh viên mạng từ trong tự tánh mà lưu xuất ra đại tử đại bi Đại bi là đồng thể đại bi Đại từ là vô duyên đại tử Vô duyên Chính là giúp đỡ chúng sanh được vui mà vô điều kiện Phải giúp đỡ họ được vui rốt ráo Giúp như thế nào để đạt cứu cánh lạc Phải giúp họ giảng sanh tới thế giới có Phật xuất thế Vậy mới gọi là chân thật giúp họ Họ có thể được gặp Phật Họ có thể nghe được Pháp đó chính là chúng sanh được độ tiếp theo giải thích chữ chẩn tế chẩn là cứu giúp tế là độ là xong là giúp có lợi ích chân thật đối với họ Nên trận tế là nghĩa của cứu độ phụ là đam hạ, gánh giác Chữ đam này là chư gì gánh giác Đó là sứ mạng của chư gì tiếp theo những kinh đại pháp từ đà la ni phật nói bồ tát gánh giác điều này thể nguyện gánh giác tất cả chúng sanh ra khỏi thế gian đây là bồ tát sứ mạng của bồ tát bổn phận của bồ tát bồ tát phải làm gì là làm việc này
1: giúp đỡ tất cả chúng
0: sinh xuất ly thế gian thế gian này chính là lục đạo luân hồi tiếp theo thí dụ như trong nhà vị trưởng giả giàu sang có rất nhiều các thứ quý báu nhưng chỉ có một người con trai bởi ái niệm con nên chu cấp cho người con ấy Tài sản, bảo vật, thứ vui Mà không có mệt chắn Phật ở chỗ này dùng ví dụ so sánh để nói Tuy như trưởng giả Trong kinh đại thừa Chúng ta thường nhìn thấy trưởng giả Trưởng giả ở trong xã hội này có gì gì có tài sản có sự thông minh trí huệ và cũng cần
1: phải có tuổi tác
0: tuổi này chính là trường thọ Đa phần chính là từ 40, 50 trở lên Cho nên họ là những người giàu sang, Rất nhiều trân bảo Trong gia đình có nhiều tài sản Giàu có, cất giữ rất nhiều trân bào Ông có một người con Con một Yêu thương đối với đứa con đó Vì sự ái niệm đó nên tài sản thứ vui trong gia đình đó Tất cả vật chất là để cho ông đang hưởng thụ Và hưởng thụ tinh thần Tất cả tài nguyên đều để cho ông Đem cho đứa con của ông Không có chán mệt Mà quan hỷ Bồ Tát cũng là như vậy Bồ Tát hiểu rõ Tất cả chúng sanh cùng với Ngài là đồng một thể Tâm đại bi đồng thể Chính là tâm yêu thương Sanh ra rồi
1: sinh ra rồi thì gửi tác dụng gì? À, Yêu
0: thương, che chở tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh khổ nạn. Bồ tát có sứ mạng, có trách nhiệm nhất định phải giúp đỡ những chúng sanh đó lìa khổ được vui. Gọi là hành Bồ Tát Đạo Đầu tiên giúp họ lìa khổ Sau đó tiếp tục giúp họ được vui được vui là mục tiêu cuối cùng cho đến khiến chúng sanh nhập vô dư niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn dịch là diệt, diệt phiền não, diệt sanh tử. Đây chính là Niết bàn Cũng dịch là viên tịch. Viên là viên mãn Trí huệ viên mạng. Đức năng viên mạng. Tương hảo viên mạng. đặc biệt là trong niết bàn thêm chữ vô dư vô dư là niết bàn của cứu cánh viên mạng. niết bàn được chứng đắc bởi a la hán bích chi phật là hữu dư
3: niết bàn được chứng đắc
0: bởi đẳng giác bồ tát là vô dư Đây gọi là Hạ Phù Trọng đam. Gánh giác này rất nặng Phải giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật vô dư niết bàn làm viên thành Phật đạo kinh văn được dẫn phía trên hiển bày sâu xa nghĩa của gánh giác nhiệm vụ cứu giúp. Câu cuối cùng bên dưới Giai độ bỉ ngàn Độ là đến Bỉ ngàn là nước bàn Nước bàn của rút ráo viên mạng Đại luận Trong quyển thứ 12 của Đại trí Độ Luận có nói Nếu được thẳng tiếng không thoái chuyển
1: Thành tựu Phật Đạo
0: Thì gọi là đáo bỉ ngàn tin tấn, bức thoái Vô cùng quan trọng Ngày nay chúng ta học Phật Mỗi ngày có tiến bộ không? Có Nhưng mà Họ có thoái chuyển Lười biến buông thả Công phu công tiến lên nổi Phật hiệu thường thường bị gián đoạn Đây chính là hiện tượng của sự thoái chuyển Thành viện Phật Đạo chính là thành tựu Phật Đạo Thành tựu Phật Đạo chỉ có tiếng Chứ không có luôn Chỉ có tiến về phía trước Không có thoái chuyện Như vậy mới có thể tới được bờ kia Ở phía sau niệm lão Vì chúng ta mà tổng kết rằng Biểu thị sự rộng độ của đại sĩ Đại sĩ này Là biểu pháp Trong kinh này đã nói Là 16 vị chánh sĩ phía trước Là đẳng giác Bồ Tát tại Gia Nói theo nghĩa rộng Là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ Đây là nói rộng ra Có một ai Mà không giúp đỡ tất cả chúng sanh Xa lìa tất cả khổ Đắc được tất cả vui Lìa cứu cánh khổ Đắc Cứu Cánh vui. Đây chính là sứ mạng của các ngài Tâm độ chúng sanh của các ngài Từ trước tới giờ chưa từng gián đoạn Sự nghiệp độ chúng sanh này Cũng là từ trước tới giờ chưa từng gián đoạn. Chúng ta xem đoạn cuối cùng này. h 4 Đức và Huệ bằng Phật Đây là vô lượng công đức bởi sự thành tựu, tự hành quá tha của Bồ Tát Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức Trí huệ thanh minh, bất khả tư nghị
1: Đều được vô lượng công đức Trí huệ thanh
0: minh không thể nghĩ bàn của chư Phật Đoạn kinh văn chỉ có 16 chữ Sự chứng chắc của các ngài là sự viên mạng Chúng ta nếu chân thật, nỗ lực noi theo Thì chúng ta sẽ được ít phần Nhiều phần Được vô lượng công đức Giống với chư Phật quá độ chúng sanh hai câu ở trên biểu thị chư vị đại sĩ đầy đủ phước trí nhị nghiêm cấp bậc ngang bằng quả vị đầy đủ phước đích hai loại trí huệ trang nghiêm Rất tự nhiên, bình đẳng với Pháp Thân Bồ Tát. Cấp bậc ngang bằng quả dị Là Đại Bồ Tát, từ quả hướng nhân. Tất cả đều được phước đức trang nghiêm của Như Làng. Đại Bồ Tát từ quả hướng nhân là ai? 16 vị chánh sĩ vì chúng ta mà biểu pháp. Chúng ta giống với các ngài nương theo tính nguyện trì danh nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ đây là đại bồ tát từ quả hướng nhân
1: chúng ta cũng giới thiệu
0: pháp môn này cho người khác thì trí phước của chúng ta liền bất khả tư nghị trí huệ phước báo vô lượng vô biên nếu tìm một vị phật như lai làm ví dụ thì đó chính là ami đà phật phước báo trí huệ ấy hầu như tương đồng với ami đà phật Có thể đắc được ngay trước mắt Không thể không biết điều này Sự việc này là thật Không phải giả Nhưng chúng ta đích thật Là ở trong lục đạo Thời gian quá lâu rồi Vô lượng kiếp tới nay Luân hồi không ngừng nghỉ
3: Mặc dù có
0: trí huệ trí huệ là do trong tự tánh vốn đầy đủ làm sao mà không có nhưng mà mê mất bản tánh rồi đem trí huệ biến thành phiền não đem phước đức biến thành tội báo chúng ta đang hưởng thụ điều gì lục đạo luân hồi phước của lục đạo luân hồi từ đâu mà đến từ trên kinh mà xem người thế nào có phước người tín nguyện trì danh nhất hướng chuyên niệm có trí huệ có phước báo trí huệ phước báo của họ dù là bất khả tư nghị Họ chưa khai ngộ. Họ cũng là phàm phu giống với chúng ta. Tại sao họ có phước, còn chúng ta không có phước? Họ có trí huệ, còn ta không có trí huệ. Họ đối với định tông, đối với tính nguyện kỳ danh, không có hoài nghi. Đây chính là trí huệ. Họ chân chính tin tưởng Có thế giới cực lạc Có Đà Phật Tôi chỉ cần phát nguyện cầu sanh tịnh độ Đà Phật quyết định không bỏ rơi tôi Đây chính là phước báo
1: Tính tâm, nguyện tâm kiên cố như vậy
0: Liền đầy đủ Vô thượng Bồ Đề Tâm Vô thượng Bồ Đề Tâm là điều kiện đầu tiên để giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ cần điều kiện đầu tiên này thì họ đã đầy đủ rồi Nhất hướng, chuyên niệm Không có hoài nghi Không có sen tạc Không có thoái chuyện Tinh tấn, không giải đại Mỗi một tâm niệm đều tương ưng với thế giới cực lạc tương ứng với ami đà phật họ chắc chắn được sanh một đời viên mãn không phải là sự viên mãn bình thường mà là cứu cánh viên mạng
1: vĩnh viễn thoát ly
0: lục đạo Toát ly 10 Pháp giới Họ sẽ đi đến đâu? Họ tới thế giới cực lạc Báo độ của Đà Phật Thế giới cực lạc của Đà Phật Mặc dù cũng có Tứ độ, tam bối, cửu phẩm Nhưng cho thực tế Đó là Pháp giới bình đẳng Đây là bất khả tư nghị Tại sao vậy? Bởi trong nguyện văn đã tuyên thuyết rồi Phạm là giảng sanh tới thế giới Tây Phương Cực Lạc Đều làm A Duy diệt trí Bồ Tát a duy diệt trí là gì đơn giản mà nói minh tâm kiến tánh viên chứng tam bất thoái vì bất thoái hành bất thoái niềm bất thoái là pháp thân bồ tát Nói cách khác Cõi phương tiện của thế giới cực lạc Không khác với bậc Pháp Thần Cõi đồng cư Phạm Thánh đồng cư Của thế giới cực lạc Cũng giống với cõi thật bảo Không có sai biệt Trên danh từ thì có trên thực tế, hoàn toàn là báo độ trong tự tánh của Như Lai Cho nên, thế vừa giảng sanh Chính là lìa cứu cánh khổ, đắc cứu cánh lạc Pháp môn này, chưa gì phải biết Đây thật là nàng tính chi pháp
1: Mặc dù khó tin
0: Nhưng dễ hành Chỉ cần chứ gì chịu thật làm Thì chứ gì đời này liền có thành tựu Lão Hòa Thượng Đế nhàn thường nói Người đệ tử thợ giá nội của Ngài Ba năm thành tựu không có ông thợ giá nội không biết chữ không có đi học
1: sau khi xuất gia cũng
0: không có ở trong chùa một ngày tại sao vậy với ông ấy không biết những quy củ trong chùa Ông ấy cũng không thể học Lão Hòa Thượng Đế nhàn Mở ra pháp môn tiền lợi cho ông ấy Chỉ dạy ông ấy một câu Nam Mô Ami Đà Phật Dạy ông ấy liên tục niệm luôn Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi Nghỉ ngơi xong thì tiếp tục niệm Không kể ngày đêm. Đó là gì? Đó là những gì mà Ngài Đại Thế Chí đã nói. Là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. ông thợ giá nội thật thà nghe lời thật làm ba năm liền thành tựu biết trước thời gian đứng vững giảng sanh còn đứng ba ngày để đời lão hòa thượng làm hậu sự cho ông ấy Có tình dễ hành Chỉ cần quý vị tin tưởng Thì không có một ai mà không thành tựu Không có một ai lại không giảng sanh Ông ấy có thể nhất hướng chuyên niệm thâm nhập một môn đó chính là trí huệ
1: kiên trì tới cùng đây chính
0: là công phu của định chúng ta giảng về giới định huệ
1: tuân thủ giáo huấn của thầy
0: đó chính là trì giới thâm nhập một môn quân tu thời gian dài là giới mà quân tu thời gian dài cũng có thể đắc định Giúp chư vị đắc định Nhân giới đắc định Sau khi đắc định Tiếp tục kiên trì Thì sẽ khai trí huệ Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh Họ khai ngộ rồi kiến tánh người kiến tánh như thế nào không khác gì với người bình thường khác nhau ở điều gì chứ gì có vấn đề về sự nghi nan đến thỉnh giáo họ. Họ có thể giải thích rõ ràng, giảng sáng tỏ giúp chư gì.
1: Bất luận tất
0: cả pháp thế gian hay suốt thế gian, họ thấy đều hiểu rõ. Chứ gì không hỏi, thì họ cũng không biết điều gì. Chứ gì hỏi họ, họ điều gì cũng biết. Người như vậy chính là người đã khai ngột. họ trả lời chư gì là trí huệ chân thật từ trong tự tánh hiện lộ ra khác với người bình thường người bình thường ví dụ như chư gì hỏi họ vấn đề gì họ phải suy nghĩ tôi làm sao để trả lời chư gì đó chính là dùng chủng tử trong a lại gia chủng tử của a lại gia có tính giới hạn Còn có hậu di chứng Nói cách khác Họ cũng không phải là thật sự đáng tin Người khai ngộ Thì thật sự đáng tin tưởng Trí huệ của họ Không có tính giới hạn Không có hậu di chứng nhất định là không có sai lầm. tri thức sẽ có sự sai sót, trí huệ thì không có sai sót. Phật Pháp Đức Thế Tùng Chư Bồ Tát giảng dạy cho chúng ta, thành tựu chúng ta là trí huệ không phải tri thức nhất định phải hiểu điều này
1: trí huệ là trong tự
0: tánh chính mình lưu xuất ra
1: tri
3: thức
0: đến từ sự học bên ngoài trí huệ bao gồm tri thức tri thức không thể bao gồm trí huệ nói cách khác người có trí huệ thì họ cũng có tri thức họ vừa nhìn vừa nghe liền hiểu hết
1: người có tri thức
0: thì họ không có trí huệ Trí huệ, thánh minh, bất khả tư nghị Đây chính là Tán tháng, sự thành tựu của tu tinh độ giảng sanh thế giới cực lạc Thành tựu điều gì? Đức năng, trí huệ, bình đẳng với Phật tề là bình đẳng trong khoa đề này của chúng ta có nói đức huệ tề phật bình đẳng với phật à địa vị ngăn bằng với quả vị quả vị này chính là phật vị bình đẳng với phật đó là đại bồ tát từ quả hướng nhân đều đã được công đức trang nghiêm của như lai trí huệ thánh minh không thể nghĩ bạn. câu cuối cùng minh đại sư làm sáng tỏ trí huệ trang nghiêm của như lai mà các đệ sĩ đều đắc được tên ảnh sớ Cùng với chân giải hợp tá Những vị đại sư ấy Đều có cách nói Cách giải thích giống nhau đối với câu này Thánh là chánh Thêm nữa, Ngài Triều Công nói Là Đại sư Tăng Triệu
1: Trí Huệ
0: là Thể Thánh Minh là Dũng Thánh là Chánh Chánh Tri, Chánh Kiến Kiến giải tư tưởng hoàn toàn tương đồng với Phật Chẳng gì không hiểu rõ gọi là thánh
1: Bồ Tát hiểu
0: rõ quyền thật Không thể dùng lời nói, suy nghĩ, ước lược, luận bàn hình dung về điều ấy nên nói là bất khả tư nghị Chúng ta không dùng cách tưởng tượng nào để hình dung được bốn chữ này, bất khả tư nghị chính là không thể tưởng tượng. Đó quá thần kỳ, quá diệu kỳ, không phải là điều mà lục đạo phạm phu chúng ta có thể thể hội tới được. Chúng ta vì sao không thể thể hội tế Bởi chúng ta có chướng ngại Chướng ngại gì? Phật không khởi tâm, không động niệm Còn chúng ta có khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm thì tâm liền không thanh tịnh
1: Khởi tâm động niệm
0: tâm liền không bình đẳng tâm tánh có đức tính sáng tỏ rạng rỡ nhưng đã mất đi đức đó rồi phải làm sao để khôi phục phải tu định phải làm cho tâm thanh tịnh xuất hiện trong tâm thanh tịnh không có phân biệt không có chấp trước Thậm chí là không có khởi tâm động niệm Thật sự thanh tịnh Thật sự bình đẳng Vậy liền khởi tác dụng sáng tỏa Chiếu kiến ngũ quẩn dai không Câu này là trong tâm kinh nói Ý nghĩa là gì? Ngũ quẩn, dây không, đồng với nói Phạm, tất cả tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh Đây là thật, không phải giả Tất cả Pháp bất khả đắc Phía trên chính là Những gì mà Đại sư Tăng Triệu nói Tăng công chi ý Ý của Ngài là gì? Trí huệ là bản thể, thánh minh là diệu dụng. Minh này chính là hiểu rõ. Không phải sự hiểu rõ bình thường, mà là sự hiểu rõ chính xác, không có một chút nào sai biệt. Người thế gian chúng ta nói là rõ ràng sáng suốt Tôi hiểu rồi Không thể gọi là thánh Tại sao vậy? Bởi trong sự rõ ràng sáng suốt Vẫn còn có thứ tạp nham không rõ ràng Không giống như Bồ tát
3: Tại sao lại
0: có sự khác biệt lớn đến vậy? Bởi trí huệ của Bồ Tát Sự rõ ràng sáng suốt của Bồ Tát
1: Từ trong tự tánh
0: lưu xuất ra chân tâm Bản tánh Sự hiểu biết của chúng ta Đến từ suy nghĩ và trí nhớ là chủng tử của a lại gia là sự phát khởi từ trong đó sự hiểu biết này không phải là thật sự hiểu biết này là giả là hư vọng
1: Trong sự hiểu biết này
0: của chúng ta Có rất nhiều sự sai sót ở trong đó Tự mình không biết
1: Mang vào trong cuộc sống, thực
0: thi trong công việc Khiến xuất hiện vấn đề Điều đó cho thấy Chúng ta có tri thức, chứ không phải là trí huệ. Trong tri thức, tìm thấy sự khác biệt. Trong trí huệ, thì không tìm thấy điều đó. Trí huệ cùng với tri thức là hai việc khác nhau. Cho nên học Phật bất luận đại thừa hay tiểu thừa đều yêu cầu khai ngộ muốn khai ngộ thì không thể không yêu cầu giới định huệ giới Là phương pháp để đắc định Trì giới có thể đắc định Định là gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng Mà trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Tâm thanh tịnh Là định của Nhị Thừa Là A-La-Hán Với Bích Chi Phật Bình đẳng Chính là định của Bồ Tát Đại Thừa Cao hơn nhiều so với Nhị Thừa Sự thanh tịnh của Tiểu Thừa Không bình đẳng Vẫn còn sống lớn, sống nhỏ Chứa ngại chư dị mình tầm kiến tánh Thượng tướng các Pháp nằm ngay trước mặt Bởi vì chư dị có chướng ngại Cho nên chư dị không nhìn thấy Chứng đắc Quả dị sơ trụ trong viên giáo các ngài phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân các ngài nhìn thấy một phần chân tướng cho nên các ngài không mê
3: Các ngài có
0: thể khởi diệu dụng.
1: Diệu dụng đối với chính mình là
0: đoạn phiền não.
3: Đối với người khác
2: có
0: thể giúp đỡ chúng sanh. Thành tựu giới định huệ. Cho nên đó là dự dụng Đối với tất cả sự Đều có thể chiếu liễu thông đạt Gọi đó là thánh Chứ gì xem dùng chữ chiếu Không phải dùng tư duy Không phải dùng sự tưởng tượng Phạm Phu Lục Đạo gặp việc thì đợi tôi suy nghĩ đã suy nghĩ đó là dùng thứ thứ sáu dùng a la gia để suy nghĩ đã Bồ Tát có cần suy nghĩ không Bồ Tát không cần suy nghĩ Bồ Tát chiếu kiến rồi
1: chữ chiếu ở đây không có a la gia không có tám thức, không
0: có 51 món tâm sở Hoàn toàn thoát ly khỏi tất cả rồi Người hiện nay chúng ta gọi là trực giác Trực giác chính là ý nghĩa của sự chiếu liệu Chiếu liệu liền thông đạt
2: Hoàn toàn hiểu rõ chân
0: tướng sự thật Đó là thánh nhân Thánh nhân đại thừa Không phải tiểu thừa Tiếp theo nói Quyền trí và thực trí của Bồ Tát Tạo trí là thể, nguyên trí là dụng Sanh ra dụng sáng tỏ kỳ diệu
1: Chúng sanh phàm tình
0: hoàn toàn không thể hiểu Nên nói là bất khả tư vì sao chúng sanh không thể giải là do chúng sanh có phạm tình phạm tình là gì là a la gia mạt na ý thức phạm phu xem đó làm thành chân tâm của chính mình Nhìn như vậy là sai rồi Đã nhìn sai mà còn không thể quay đầu Còn tự cho mình là đúng Vấn đề này rất là nghiêm trọng Cho nên sự tu học trong phương pháp là khó trong thời mạt pháp chúng ta muốn thành tựu thật chỉ có một môn là pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ
1: thật sự giảng sanh
0: tới thế giới cực lạc vấn đề này đều được giải quyết rồi Không đi qua con đường này Dùng pháp môn khác 84.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Đức Phật ở trong Kinh giáo đã nói với chúng ta Từ lý mà nói thì không có vấn đề gì Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp
1: Nhưng mà từ sự
0: mà nói Vấn đề thì lớn rồi Tại sao vậy? Bởi từ sự mà nói Thì căn tánh của chúng sanh không tương đồng Bản tánh không tương đồng Những điều này từ đâu mà ra Do vô lượng kiếp quân tập mà thành Người Trung Hoa nói đến bản tánh Tập tánh Đây là tập tánh Tập tánh là từ trong thói quen mà dưỡng thành Trong bản tánh không có Chứ gì tích lũy càng nhiều tập tánh không liên quan đến bản tánh tập tánh mang sự ô nhiễm bản tánh không có bản tánh như như bất động tập tánh là pháp sanh diệt niệm trước việc niệm sau xanh cho nên rất là phiền phức nhất định phải xuất hiện trí huệ chân chánh Chúng ta dùng phương pháp gì? Hy vọng rằng trí huệ xuất hiện rất mau. Dựa vào điều gì để trí huệ xuất hiện rất mau? Dùng giáo dục của Đức Phật là thích hợp nhất. Có thể giúp chúng ta Nhưng mà học giáo dục của Đức Phật Thì thầy là rất quan trọng Trong thời đại chúng ta đây Không còn thầy nữa Tôi có thể là thời cuối cùng Gặp được thầy như vậy Tính ra cũng là rất may mắn Về thầy Chúng ta bước vào cửa lớn của thầy Nhập môn có ba điều kiện Chúng ta thử xem chúng ta có không nếu như gì có có điều kiện này thì không gặp được thầy cũng có thể thành tựu làm sao thành tựu y theo người xưa làm thầy làm đệ tử tư thuộc của người xưa những năm đầu của trung hoa mạnh phu tử làm tấm gương cho chúng ta mạnh tử đương khổng tử làm thầy nhưng khổng tử đã tạ thế rồi không còn sống nữa vậy thì làm sao đưa ngài làm thầy tác phẩm của khổng tử vẫn còn tại thế gian ngài đều có được, hoàn toàn y theo giáo huấn của dân tự, có niềm tin đối với những dân tự mà khổng tử để lại, không có hoài nghi,
1: học tập rất nghiêm
0: túc không có xen tạp không có vọng niệm cũng chính là ngài chuyên tâm thật là có tài năng thiên tánh chân thật nghe lời thật là đây là thiên tấn thái độ học tập tốt chân thành thanh tịnh tâm thanh tịnh cung kính Đọc sách của Ngài thì có lợi ích Có thể đắt được lợi ích Chúng ta ngày nay bản tính không tốt Bản tính là gì? Không chân thật Không nghe lời Bằng mặt không bằng lòng Đối với giáo giới của thầy không chịu thật làm Cũng chính là nói Đối với cổ Thánh Tiên Hiền Có hoài nghi Sự nghi ngờ này là bình thường Cũng tức là chúng ta sinh ra ở thời đại này Ai cũng dứt bỏ những gì của các bậc hiền nhân, hiền kiết thời xưa Trong một trăm năm qua
3: Cũng có rất nhiều chuyên
0: gia học giả Họ tự học, không cho người khác học. Chúng ta nương họ làm thầy. Họ ngăn chặn chúng ta tiếp xúc với người xưa. Học những thứ nước ngoài rất thời thượng đó. Chúng ta xem rồi, cũng rất vui, cũng rất ngưỡng mộ. Không biết những thứ đó là nhìn như đúng mà là sai. Hiện nay biết rõ đó là thiệt thòi quá lớn. Nghĩ lại xem xét những thứ đó của họ. Giảng tòa trong và ngoài nước Cũng không ít Đến tham gia nghe thư mô khóa Nghe xong thì thế nào Bán tính bán nghi Nghi ngờ Những thứ tốt như vậy Tại sao Có nhiều người nghi ngờ Muốn từ bỏ Có thực sự tốt hay không? Tại sao không ai tán thắng? Không ai ca tụng? Đây là nhân tố Khi chúng ta khởi tâm hoài nghi Về những điều đó Tôi có niềm tin vào đó Niềm tin của tôi đến từ đâu? Từ những khó khăn của cuộc sống này Chịu nhiều khổ nạn rồi Tôi liền sẽ phản tỉnh sẽ suy xét Nguồn gốc của khổ nạn là gì? Nước ngoài tốt tôi cũng đi ra nước ngoài để xem đã xem không ít đất nước xem không ít người sự vật quan sát kỹ lưỡng nghiêm túc tư duy tuy tốt nhưng trong đó có vấn đề Tuy tốt, nhưng không phải là thiền hết Này hiện tượng mặt trái của văn hóa ngoại quốc đã lộ ra Chứng tỏ quan sát của chúng ta không sai Đất nước chúng ta Đối với những đồ Trong những thứ bỏ đi đó Những thứ của cổ thánh tiên hiền Bị bỏ đi không cần đến Chúng ta nhặt lên xem lại Cảm thấy trong đó Vẫn còn rất nhiều thứ có thể lấy
1: Tuy những
0: thứ của nước ngoài là tốt Nhưng sẽ sinh ra Những tác dụng tiêu cực Nếu như gì không có tâm nhẫn này Vẫn còn được có duyên phận này Thì chứ gì có thể thấy Thấy được còn tương đối sâu sắc Chứ gì mới làm rõ ràng Làm sáng tỏ chân tướng sự thật
1: Sau khi thực sự
0: hiểu rõ thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn. Vì một người, đó là vì chính mình. Chúng ta ở hai thế giới, ta bà và cực lạc, làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, thì tôi sẽ chọn thế giới cực lạc, chọn A Di Đà Phật. Tự nhiên tôi sẽ xả bỏ ta bà Cầu xanh tịnh độ
3: Ở thế gian này
0: tôi tin tưởng Quan điểm của ông Tô In Bi Rất nhiều cách nhìn của ông giống như tôi tưởng tượng Tôi đã nghĩ đến rồi Đọc sách của ông Ông đã chứng minh thay tôi rồi Đó là gì? Những gì mà các bậc hiền triết cổ nhân có thể để lại Là không đơn giản Phương pháp này là thầy Phương Cho thầy Lý Đã dạy cho tôi Các ngài dạy tôi Hãy suy nghĩ một chút Nếu những gì của cổ nhân Là cặn bà Nếu không thích hợp dùng Với hiện nay Thì làm sao có thể truyền tới 5.000 Năm ngàn năm đáng lẽ đã bị người ta bỏ đi từ lâu rồi
2: trong năm ngàn
0: năm này chẳng lẽ không có cao nhân sao từ đời này qua đời khác đều có nhưng bậc thánh hiền quân tử
1: họ chịu được với thử thách của lịch sử
0: nên đó không phải là những thứ đơn giản. Chúng ta không thấy ra lợi ích của những thứ đó, bởi vì chúng ta không có trí huệ, không có đức hạnh, không có thanh tịnh bình đẳng giác. Trí huệ đức hạnh thật sự của các bậc hiền triết thời xưa Những lý niệm kinh nghiệm của họ Rất đáng để chúng ta tham khảo Và có giá trị
3: rất cao Làm sao chúng ta có thể khinh thường được? Vì
0: vậy chúng ta phải học tập nghiêm túc. Phải coi trọng truyền thống. Chúng ta không tin cậy được Những thứ có thể lưu lại trong 100 năm hoặc 200 năm Những điều này được truyền lại bởi cổ thánh tiên hiện Đặc biệt là trong bộ tứ khú Chúng ta tin rằng có thể được truyền lại nghìn năm dạng đời Đó là kho báo thực sự bảo vật do tổ tiên để lại Mọi người đều có phần Từ trong tánh đích của chính mình Nếu chưa gì kiến tánh Thì hoàn toàn đồng ý Chưa kiến tánh Thì không được tùy tiện phê bình tùy tiện với bệnh là tạo khẩu nghiệp Quả báo trong tương lai rất đáng sợ Chúng ta xem qua mặt tiếp theo Ý của ngài Triệu công là trí huệ là bản thể, thánh minh là diệu dụng, tất cả sự
3: đều có thể chiếu
0: liễu thông đạt, đó gọi là thánh. Quyền trí và thực trí của Bồ Tát sinh ra, dùng sáng tỏ minh chiếu. Chúng sanh phạm tình hoàn toàn không thể lý giải Chữ này được dùng để khẳng định thật sự tuyệt đối không thể lý giải Nên nói là bất khả tư Tất cả ngôn ngữ không thể biểu đạt Nên nói là bất khả nghị Chữ nghị ở đây là gì? Nghi là nghị luận Cũng chính là giảng cho rõ ràng Giảng cho sáng tỏ Chân lý là gì? Chân lý là không cách gì để giảng Nhất định phải tự chư vị ngộ nhập Làm sao mới có thể ngộ nhập Buông xuống dòng tưởng phân biệt chấp trước Làm cho sự thanh tịnh bình đẳng giác của chư vị xuất hiện Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm chân tâm có thể chiếu kiến chư vị liền khai ngộ chư vị liền sáng tỏ sau khi sáng tỏ chư vị cũng không được nói ra chư vị nói ra thì người khác cũng nghe không hiểu Cho nên chẳng phải ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết Vì thế, không cách nào ước lượng thảo luận về hình ấy, dùng ấy Hình là hình dáng Dung là hình dạng không nói ra được
1: thêm nữa bất khả
0: tư nghị có hai loại quy nạp thành hai loại lớn một là lý không chẳng phải hoạt tình có thể đo lường được hoặc là mê hoặc chính là a lại gia Không phải trình thức có thể đo lường được, hay là thần kỳ, biến đổi không thể lường chẳng phải là thức nông cạn có thể đo được. Lượng chính là đo lường, cũng là ý nghĩa của hiểu rõ. Người có trí huệ nông cạn chỉ nhìn thấy hiện tượng thần kỳ. Mà không biết nguyên nhân của điều thần kỳ Nói rất hay Thêm nữa trong trí độ luận nói Trong pháp biểu thừa Không có việc không thể nghĩ bàn. Trong kinh Á hàm Phật đã thuyết về những pháp Có thể nghiên cứu Có thể thảo luận Tại sao Mà có nhiều lần chú trọng vào sự tính Rất nhiều đạo lý thâm sâu Mà Phật không nói Nói rồi cũng không ai hiểu
1: Trong Pháp Đại
0: Thừa thì có hết Như 60 tiểu kiếp Thuyết Kinh Pháp hoa Mà như thực khoảnh Thực khoản là thời gian rất ngắn Giống như là thời gian của một bữa ăn Chúng ta cảm giác rằng Thời gian của một bữa ăn Đức Thích Ca mâu đi Phật Thuyết viên mãn Kinh Pháp qua rồi Thực tế là thời gian trong bao lâu? 60 tiểu kiếp Thời gian của một tiểu kiếp Được nói trong Kinh Phật Cũng sai khác rất lớn đây là do Đức Phật thuyết Tại sao vậy? Bởi không thể nói cho rõ ràng những điều này được Chỉ cần để cho mọi người có một khái niệm được rồi Những điều này đều không phải pháp thật Đều là giả Thời gian không gian Đều không phải là thực tại Một tiểu kiếp Tăng giảm kiếp Là do Phật thường nói Phật nói thọ mạng của loài người Thấp nhất là 10 tuổi Tức là tuổi thọ trung bình là 10 tuổi Từ 10 tuổi mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi Tăng đến 84.000 tuổi Tuổi thọ cao nhất của loài người là 84.000 tuổi Lại từ 84.000 tuổi, mỗi 100 năm thì giảm 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi, một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. 60 tiểu kiếp. Lâu như vậy. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 40 trung kiếp là một đại kiếp. 60 tiểu kiếp nhiều hơn trung kiếp, nhưng ít hơn đại kiếp. Trong một đại kiếp lớn có 80 tiểu kiếp. 60 tiểu kiếp thuyết kinh pháp hoa. Đây là gì bất khả tư nghị. Trong đại thừa có Trong tiểu thừa trước giờ Phật không nói Nếu nói Thì là mọi người sanh khởi nghi ngờ Đức Phật mà giảng rõ ràng rồi Thì chúng sanh thế nào Mê hoặc điên đảo Nghe không hiểu được Cho nên Thuyết Pháp phải khế cơ Phải khế lý Không dễ
1: dàng
0: Phải nghiêm túc học tập Chú trọng hai chữ nghiêm túc này
1: Đạo
0: sư chuyên gia dạy tôi Phải nhìn thấu và buông xuống Đó là bí quyết của việc học Phật Pháp Nhìn thấu là hiểu rõ Làm rõ ràng, làm sáng tỏ Sau khi sáng tỏ, điều quan trọng nhất là buông xuống Hiểu rằng tất cả Pháp đều là không Tiểu thừa có nói đến Nhưng có ai buông xuống dạng Pháp chưa? Chưa có Buông xuống kiến tư phiền não thì chứng quả A-la-hán
2: Buông xuống tập
0: khí kiến tư thì chứng quả Bích Chi Phật không còn kiến tư phiền não nữa các ngài vẫn còn trần sa phiền não vẫn còn vô minh phiền não nhưng nếu buông xuống kiến tư phiền não thì không còn lục đạo luân hồi nữa siêu dược luân hồi trong phật pháp xưng là thánh nhân Chúng ta tiếp tục xem đoạn cuối tổng kết này. Như thị đảm chư Đại Bồ Tát, vô lượng vô biên nhất thời lai tập, vô lượng vô biên chư Đại Bồ Tát như vậy cùng lúc đến tập hợp, có thể thấy được trong Pháp hội mà Đức Thế Tôn giảng kinh vô lượng thọ này. Thù thắng trang nghiêm không gì sánh bằng
3: có bao nhiêu vị đại bồ
0: tát như đã nói ở trên những tên nêu trên chỉ là đại diện bồ tát xuất gia thì nói ba vị bồ tát đại gia thì nói mười sáu vị trong năm bản dịch gốc cũng khác nhau Đoạn kinh văn này cũng là do Ngài Hạ Liên Cư hội tập. Tổng kết ở đây, những vị Bồ Tát như thế là vô lượng, vô biên. Rất nhiều, không thể kể hết. Cùng lúc đến tập hợp, chúng ta xem chú dạy câu này tổng kết chư đại bồ tát của đức tuân phổ hiền ở trên bốn chữ đức tuân phổ hiền này rất quan trọng nói rõ rằng đây không phải bồ tát bình thường
1: những gì Đại Bồ Tát
0: Đức Tuân Phổ Hiện này Của trong Hội quan Nghiêm Là bởi thính dân khen ngợi diệu Pháp Tịnh Tông Các ngài đến đó tụ họp Tại sao lại đến tham dự Pháp hội này Vì làm ảnh hưởng cho chúng sanh Pháp môn này quá đặc biệt Chứ gì thử xem tất cả kinh Chứ gì đọc đi đọc lại Có trong kinh nào nói những chư đại bồ tát như đức tuân phổ hiền này đến tham gia pháp hội không chúng ta tra cứu kinh bao nhiêu bộ kinh có điều này vì đây đều thuộc về biểu pháp các ngài tán dương tán thành tuyên dương diệu pháp của Tịnh tông nên được đức phật giảng kinh này thì đều đã đến các ngài thực là người trong nghề thực sự hiểu được phương pháp này vi diệu diệu ở đâu tất cả phạm thánh đều được đắc độ Đại sư Từ Dân Quán Đảnh, thời Tiền Thanh nói Tất cả kinh luận pháp môn Nghi thức sam hối Thái đều mất hiệu quả Tội nghiệp của chư dị quá nặng Không cách nào cứu chư dị Cuối cùng vẫn còn một môn tín nguyện trì danh cầu xanh tịnh độ
1: tạo tội nghiệp tự trọng
0: ngũ nghịch thập ác chưa gì gặp được pháp môn này tất cả đều được độ cho nên những gì đại bồ tát này đến làm chứng minh cho chúng ta nói với chúng ta sự thù thắng của pháp môn này Chân thật là thù thắng Không gì sánh bằng Là vì rộng làm rạng rỡ Nguyện dương của Ngài Phổ Hiện Thập đại Nguyện dương Của Bồ Tát Phổ Hiện Dẫn về cực lạc Mới viên mãn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Nếu không có trình tông Thì Kinh Hoa Nghiêm không viên mạng Thế giới hoa tạng rất tốt Nhưng ai có thể tới đó được Chỉ có Từ thế giới cực lạc Tiếp tục vào thế giới hoa tạng Là dễ như trở bàn tay Đây là con đường ngắn nhất Chúng ta phải biết Chứ gì muốn thân cận Thì Lô Giá Na Như Lai Gặp được Amida Phật Thì liền gặp được Tỳ Lô Giá Na Tại sao vậy? Bởi mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân Phật Cho nên chứ gì gặp được Pháp Thân của Amida Phật Đó chính là Tỳ Lô Giá Na Đây là nguyên nhân thứ hai Điều thứ ba
1: Là vì rộng đồ tất
0: cả hữu tình Trong mười phương ba đời Giảng sanh tình độ đạt Niết Bàn rút ráo Đây cũng là lý do thứ ba Chúng ta phát nguyện Thật là phổ độ tất cả hữu tình chúng sanh Trong mười phương ba đời chỉ cần Y theo kinh vô lượng thọ Y theo Pháp môn tín nguyện trì danh Cầu sanh tình độ này Thì có thể thỏa mãn đại nguyện này Đại nguyện này là nguyện thứ nhất trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện Chúng sanh vô biên Thệ Nguyên Độ
1: Không có tính nguyện
0: giảng sanh Nguyện này sẽ thất bại Chứ gì dựa vào đâu mà độ gặp được định tông thì vấn đề được giải quyết chân chính được đắc độ vì vậy chúng ta biết những pháp thân bồ tát này tất cả chư phật như lai thì hiện trong mười pháp giới không có một gì nào là không giảng trình độ tam kinh nhất luận kinh khác không nhất thiết phải giảng vì xem căn tánh của chúng sanh hoàn toàn là ứng cơ thuyết pháp nhưng Pháp môn tịnh tông thống nhiếp tất cả căn cơ Cho nên đây là bộ kinh mà tất cả chư Phật như lai nhất định phải tuyên thuyết Kinh Hoàng Nghiêm là do Đức Thế Tôn giảng ở trong định Vì chúng ta Mà thi hiện nhập định Trong định đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh Tánh hình dạng như thế nào Ngài đã đem thể tướng Đức dụng của tự tánh Nói ra cho chúng ta tận tường chi tiết Hoàn toàn không có giữ lại Đã nói ra rồi Bộ Kinh đó lớn đến mức nào Bồ Tát Long Thọ Thấy được ở trong lông cung của Bồ Tát Đại Long Bồ Tát Đại Long là Đẳng Giác Bồ Tát Ngài Long Thọ là Sơ Địa Bồ Tát Nói cho chúng ta biết Những gì mà Thuế Tôn đã thuyết Trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Qua Nghiêm Tất cả có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới với Trần Kệ tam thiên đại thiên thế giới di trần số bài kệ nhất tứ thiên hạ di trần phẩm thuyết trong thời gian bao lâu nhị thất cũng nói là tam thất tam thất là 21 ngày thuyết trong đình chính là những gì mà phía trước chúng ta đã xem đến đức phật thuyết kinh pháp hoa trong 60 mươi tiểu kiếp là như thời gian của một bữa ăn đức thích ca môn đi phật giảng quan nghiêm tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ nhất tứ thiên hạ di trần phẩm giảng xong trong 14 ngày giảng rất chi tiết tánh tướng lý sự nhân quả của toàn vũ trụ đều giảng rõ ràng tất cả truyền tới nhân gian của chúng ta là một lục trọng yếu của kinh hoàng nghiêm Còn toàn kinh thì Bồ Tát Long Thọ nói Chúng sanh với phụ đề không có người có thể thọ trì Phân lượng đó quá lớn Xem trung bản cũng không được Cuối cùng là xem tiểu bản Tiểu bản là một lục đề cương quan trọng Giống như chúng ta hiện nay xem tứ khối toàn thư Đại bản là toàn bộ sách Một ngàn năm trăm quyển Trung bản là bộ hội yếu, 500 quyển Tiểu bản là một lục đề cương trọng tâm, gồm 5 quyển Cho nên truyền tới thế gian chúng ta, Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Là một lục đề cương trọng tâm mà Đức Thế Tôn đã thuyết Tổng cộng có 100.000 kề, 40 phẩm Kinh ấy từ rất sớm Đã được truyền tới Trung Hoa Nhưng không phải là bản hoàn thiện Có thiếu quyết Truyền tới sớm nhất Là từ thời Triều Tấn Lục Thập Quan Nghiêm Phi dịch thành chữ Hán gồm 60 quyển 35.000 Bài kệ tục Như gì xem một trăm bài kệ chỉ có ba mươi lăm ngàn bài kệ Đường một phần ba Thời nhà đường Lúc ấy Võ Tát Thiên chấp chính Võ Tát Thiên Đỗ quốc hiệu Thành Chu Bộ kinh ấy được truyền đến lần thứ hai Do Ngài Thật So Năng đã phiên dịch Gồm 80 quyển xưng là Bác Thập Quang Nghiêm Hơn kinh thờ nhà Tấn 9.000 kệ tụng Vẫn là chưa tới một nửa Mới 45.000 kệ tụng
1: trong điên hiệu trinh nguyên Vô nước ô
0: trà tiến cống đến Trung hoa Trong đó là một bộ phố hiện hành nguyện phẩm hoàn chỉnh Chính là phẩm cuối cùng Dịch sang chữ Hán thành 40 quyển Cho nên hiện nay đọc qua nghiêm Thì đại sứ hoàng nhất dạy chúng ta Dùng quan Nghiêm 80 quyển Đọc tới quyển 59 Phía sau thì không cần đọc nữa Phía sau là tiếp tục của tứ thập Quang Nghiêm Tổng cộng 99 quyển Là bản Quang Nghiêm chữ Hán được bảo tồn hoàn chỉnh nhất Ba lần phiên dịch Kinh quan Nghiêm rốt ráo là giảng điều gì? Đại sư lục tổ Huệ Năng cũng khai ngộ rồi. Ngài đem trạng thái khai ngộ. Mình tâm kiến tánh, tánh là gì? Ngài dùng năm câu nói. Để nói ra rồi. Câu thứ nhất: Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai: Vốn không sanh diệt. Không sanh không diệt câu thứ ba vốn tự đầy đủ câu thứ tư vốn không dao động câu thứ năm có thể sinh ra dạng pháp chúng ta liền hiểu rõ lúc đức thế tôn khai ngộ thì cũng nói năm câu này năm câu này là lược nói kinh qua nghiêm là giảng chi tiết năm câu này triển khai ra chính là đại phương quảng phật qua nghiêm kinh Cô đặt Đại Phương Quảng Phật Quang nghiêm kinh lại chính là năm câu này không tăng không giảm bất khả tư nghị. Qua nghiêm đã nói nhất tức thị đa đa tức thị nhất nhất là gì tự tánh đó là gì? Dạng Pháp Tự tánh năng sanh dạng Pháp Dạng Pháp không xa lìa tự tánh Cho nên một chính là nhiều, nhiều chính là một Khái niệm này vô cùng quan trọng Chúng ta không thể không biết Những Đại Bồ Tát này Cùng Đức, Cùng Tâm, Cùng Thời đến Pháp Hội Tình ảnh sớ nói rất hay Là Pháp Cùng Tâm Nên đến cùng lúc Lúc đó mọi người đều đến rồi Cảm ứng Đạo Giao Chúng sanh có cảm chư Phật, Bồ Tát đều có ứng Đều đến Đạo Tràng rồi đoạn này chúng ta học tập tới đây hết tập 119 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm diên thành phật quả rộng độ khắp chúng sanh nằm mô ami đà phật